0: Willkommen zu Tag 288 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Jasmin und lese uns 1. Mose 45, Vers 1-16. bis Da konnte sich Josef nicht länger beherrschen vor allen, die bei ihm standen und rief, Führt alle hinaus und weg von mir. So war niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte so laut, dass es die Ägypter hörten und auch das Haus des Pharaos hörte. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt standen sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, kommt doch näher zu mir her. Und sie traten näher herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Doch nun grämt euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um Leben zu erhalten, hat Gott mich vor euch hergesandt. Schon zwei Jahre herrscht die Hungersnot, die im Land, und fünf Jahre stehen noch bevor, in denen es kein Pflügen und keine Ernten gibt. Gott aber hat mich vor euch hergesandt, um vor euch, von euch einen Rest im Land zu bewahren und ihn für euch am Leben zu erhalten, als große Rettung für euch. So habt nicht ihr mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Zieht eilend hinauf zu meinem Vater und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gemacht. Komm herab zu mir, säume nicht. Du kannst dich im Land Goshen niederlassen und nahe bei mir sein, du und deine Söhne und deine Enkel, deine Schafe und deine Rinder und alles, was du hast. Ich will dort für dich sorgen, denn noch fünf Jahre dauert die Hungersnot, damit du nicht verarmst, du mit deinem Haus und allem, was du hast. Ihr und mein Bruder Benjamin, ihr seht es ja mit eigenen Augen, dass ich es selbst bin, der zu euch redet. Erzählt meinem Vater von meinen Ehren in Ägypten und von allem, was ihr gesehen habt, und bringt eidens meinen Vater hierher. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte, und auch Benjamin weinte an seinem Hals. Dann küsste er alle seine Brüder, weinte und umarmte sie. Danach erst redeten seine Brüder mit ihm. Die Nachricht verbreitete sich auch im Haus des Pharao. Die Brüder Josef sind gekommen! Und das war gut, in den Augen des Pharao und in den Augen seiner Diener. Krasser Moment, müssen wir jetzt mal festhalten. Richtig Hollywood-Style und richtig Happy End, finde ich hier. Also alle sind irgendwie reich am Ende und es ist voll so Happy Family und alle sind wieder zusammen und der Pharao findet geil und sagt so, ja, ihr kriegt das Allerbeste vom Besten, so hol auf jeden Fall die ganze Sippe hierher und das muss man sich mal vorstellen, weil damals war das nicht eine Familie so siebenköpfig oder so, das, also das war halt ein Stamm und ich liebe diese Geschichte so sehr und für mich ist es persönlich eines der größten Wunder der Bibel, ähm, obwohl da jetzt nicht äh, in dem Moment Dinge passieren, die wir uns mit den naturwissenschaftlichen Gesetzen nicht erklären können, aber dieses krasse Wunder von Vergebung und Versöhnung, ich glaube, da stecken heute Menschen in Familienstreits, die weniger gravierend sind, wo niemand jemanden verkauft hat und die sich niemals vorstellen könnten, dass es da nochmal Vergebung gibt. Und tatsächlich ist es ja auch so, die Taten derer, die uns am nächsten stehen und der Person, die uns am meisten bedeuten, die haben logischerweise am meisten Macht, uns zu verletzen. Vertrauen kann zerbrochen werden und man kommt, glaube ich, schnell in eine Position rein, in der man so denkt, oh, ich schütze mich jetzt, ich bin so verletzt, ich behalte mir den Rest eines, meines Vertrauens zurück, damit ich nicht nochmal enttäuscht werde. Und dann erwarte ich immer vielleicht ein bisschen was Schlechtes von der anderen Person schon, damit es nicht ganz so arg weh tut wenn jemand nochmal wirklich was Verletzendes macht. Und Josef muss es richtig oft so gegangen sein, in den ganzen Jahren, in denen er in Ägypten war, immer wieder hin und her schwanken zwischen Wut und tiefer Traurigkeit und, und den Verrat so richtig spürend und sich alleine fühlend und aber auch immer wieder so das hinter sich lassen wollend, weil was bringt's denn auch, wenn man von jemandem verletzt ist, dann... Das ist zumindest bei mir so, malt man sich oft aus, so was man tun würde, wenn diese Person jetzt gerade vor einem stehen würde. Und dann denkt man sich in seinem Kopf so, wie das Gespräch ablaufen würde und wie man miteinander reden würde und was man der anderen Person so an den Kopf werfen würde zum Beispiel. Und das hat Josef bestimmt auch gemacht die ganzen Jahre und hat sich überlegt, boah, was würde ich machen, wenn ich meinem Brüder nochmal gegenüberstehe? Und dann ist der Moment da. Und ich kann mir vorstellen, obwohl er so viel Zeit zum Nachdenken gedacht hat, Josef war bestimmt richtig überfordert und hat mit sich gerungen, was mache ich jetzt? Wir lesen hier nicht, ob er bei diesem ganzen Hin und Her, so Becher und Brüder her und wieder weg und wo man sich zwischendurch denkt, hey, wieso macht er das überhaupt? Ähm, vielleicht, weil er verwirrt war so, vielleicht, weil er nicht wusste, was ist jetzt der richtige Weg? Ähm, vielleicht hat er auch zwischendurch einfach nochmal an Rache gedacht. Und alleine, dass er weint, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gibt, zeigt, dass dass Josef emotional noch nicht mit dem Schmerz abgeschlossen hat. Das ist nicht egal für ihn. Bestimmt hat es auch in dem Moment, in dem er seinen Brüdern gesagt hat, ich habe euch vergeben, auch noch wehgetan. Aber er hat sich in dem Moment dafür entschieden, an der Vergebung festzuhalten. Und ich glaube, das ist der ganz große Unterschied, wenn wir vergeben, dazu, wenn wir nicht vergeben. Ähm, wenn wir vergeben, bedeutet es das nicht, dass das Geschehene nicht mehr wehtut. Aber was wir uns durch die Vergebung sparen, ist Bitterkeit, die sich richtig breit macht in unserem Herzen und unseren Gedanken. Und stattdessen kommt eine Möglichkeit zum Neubeginn. Und da ist es auch viel einfacher zu vergeben, wenn es einem gerade gut geht. Josef hatte die geilste Position ever so. Das ging ihm wahrscheinlich viel besser als irgendwie sonst vorher, wenn er so bei seinen Brüdern geblieben wäre. Und da kann man vielleicht mal eher sagen, so, ja, ist okay, hey, macht euch keinen Vorwurf, aber die Bibel sagt, ähm, wir sollen auch dann vergeben, wenn wir noch die Auswirkungen dessen spüren, was die Person uns angetan hat, die uns gegenübersteht und wenn wir gerade an einem richtigen Tiefpunkt sind. Und ich habe persönlich schon erlebt, dass das oft der erste Auftakt dazu war, dass es mir besser ging, weil ich dem Frieden so ein bisschen die Tür aufgemacht hat. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass bei dieser Geschichte beide Seiten gebraucht hat. Die Vergebung Josefs auf der einen Seite, ähm, als er seinen Brüdern Gutes tun wollte sogar, aber auch, dass die Brüder diese Vergebung angenommen haben und sich selbst vergeben haben, nicht dran festgehalten haben, boah, ich bin so schlecht, ich möchte so nicht sein. Nachdem sie bereut und reinen Tisch gemacht haben, natürlich, weil hätten sie das nicht gemacht, dann hätten sie sich wahrscheinlich nicht in Josefs Nähe aufhalten können, weil sie immer wieder dran erinnert worden wären, so bist du gewesen das hast du getan. Das hast du richtig verbockt in deinem Leben. Und so ist das große, große, große Ding, warum Jesus in meinem Leben so wichtig ist, weil ich weiß, dass das, was ich getan habe, wenn es auch richtig hässliche Sachen sind, dass das mich nicht für immer anklagt. Und stellt euch mal vor, sie hätten das nicht in Anspruch genommen, diese Vergebung. Dann wäre der ganze Segen und Reichtum am Stamm Jakob vorbei gegangen und Daraus ist das ganze Volk Israel entstanden, muss man sich mal vorstellen. Eine Geschichte ähm, von einem Bund, von Gott und Menschen und noch viel größere Wunder, die den Weg bahnen. Eine Geschichte zwischen Gott und Menschen, zwischen Vertrauen und Schmerz und zwischen Fehlern und Vergebung. Und Vergebung ist möglich für dich und von dir. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.